0: Heute zu Gast Dr. Christian Weber.
1: Was für mich immer klarer wird, dass man nicht damit rechnen kann, dass die Masse aus ethischen Gründen auf tierisches Fleisch verzichtet. Also gerade jetzt, wo so viel über Klima geredet wird, da wäre Ernährung ja ein Riesenhebel. Also das Beste wäre, einfach vegan zu leben. Ich dachte schon, jetzt verdrehen die die Augen und dann sagte die Metzgerin, ja, kann ich gut verstehen.
0: Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast und zwar Dr. Christian Wehmeier. Er ist nicht nur promovierter Biologe, sondern auch freier Wissenschafts- und Medizinjournalist und Autor verschiedenster Bücher. Sein neuestes Buch heißt Vergesst Fleisch. Der Untertitel des Buchs: Wie wir klug die Welt ernähren. Ja, wie das möglich ist, zeigt er anhand von ganz praktischen Beispielen und hat auch einen Bekannten im Gepäck, und zwar Golo Röbben. Den kennt ihr vielleicht als ehemaligen Geschäftsführer von der Rügenwalder Mühle. Dort hat er die Veggie-Sparte mit eingeführt und kennt sich da wie kein anderer aus. Er spricht in diesem Podcast mit mir darüber, wie wir die Klimakrise bekämpfen können, ob Cultured Meat ein Aspekt dafür ist und wie die Zukunft der veganen Ernährung aussehen kann. Außerdem verrät er mit welchen drei Menschen er gerne mal am Tisch sitzen würde und Cultured Meat probieren. Also lasst euch drauf ein, hört gern rein, schreibt eure Meinung in die Kommentare und jetzt viel Spaß beim Anhören. Euer Janik. Plant Based, der Podcast von This is Vegan. So, herzlich willkommen im neuen Plant-Based Podcast. Dr. Christian Wehmeier. Ähm, ja, du bist promovierter Biologe, ähm, arbeitest als freier Wissenschafts- und Medizinjournalist, ähm, bist für das Wirtschaftsmagazin Brand 1 Autor, bist Autor verschiedener Bücher. Ähm, sitzt im Vorstand des Deutschen Netzwerk für Gesundheitskompetenz, Wissenschaftsrat äh, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, hast Medizinjournalismus gelehrt und machst ganz, ganz viele andere Sachen. Äh, Christian, was habe ich denn alles noch vergessen? <lacht>
1: <lacht> Hallo, Janik ähm, Hi. Ja, was, was äh, mir viel Spaß macht, ist Theater. Ah, okay, äh, cool. Ich bin im Amateurtheater mhm. aktiv als Autor, ähm, Schauspieler und Regisseur. Und das ist ein schöner mhm. Ausgleich zu dem teilweise ähm, relativ anstrengenden und genauen Brot des Wissenschaftsjournalisten. Da kann man seiner, im Theater kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Das ist ein ganz schöner, ganz schönes Gegengewicht.
0: Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Den ganzen Tag
1: am Recherchieren oder wie kann ich mir das so vorstellen? Ähm, nee, nicht unbedingt. Nein, nein. Also ich bin durchaus auch eine faule Socke. Insofern ich mache auch viel Haushalt und einkaufen und ja, hält sich in Grenzen. Also ich meine Work-Life-Balance ist völlig in Ordnung.
0: Okay, das ist das ist schön zu hören, dass es das auch noch gibt. Ähm, ja, wir sprechen heute unter anderem über ein Buch, das mir zugeschickt wurde, äh, das ich auch schon fast ganz gelesen habe. Und zwar ähm, dein aktuelles Buch vergesst Fleisch«. Den Titel finde ich schon mal ziemlich cool. Ähm, ja, lass uns doch direkt mal drauf eingehen. Worum geht's in dem Buch?
1: Also in dem Buch geht es darum, dass sich natürlich dringend was tun muss. Wem erzähle ich das? Aber dass die Lösung, um viele Menschen vom tierischen Fleisch wegzubringen, nicht unbedingt der Veganismus ist, der, was alle anerkennen, natürlich der goldene Weg wäre. Aber wenn man in der Menge was verändern will, dann muss man wahrscheinlich die Leute da abholen, wo sie auch mit ihren niederen Instinkten sind, nämlich beim liebgewonnenen Fleischkonsum. Und wenn man ihnen dann etwas anbietet, was genauso gut schmeckt, sich in der Pfanne genauso gut verhält, auf dem Teller genauso gut verhält, genauso aussieht und auch nicht teurer ist und auch nicht ungesünder oder am besten noch gesünder, dann gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr noch Fleisch, äh, tierisches Fleisch zu essen. Und das ist so das Credo des Buchs und da untersuche ich, Zusammen mit Gode Röben, den ja wahrscheinlich mhm. auch der ein oder andere äh, kennen von deinen Hörerinnen und Hörern, ähm, untersuchen wir, in welchen Aspekten dieses Thema ähm, interessant ist. Äh, total
0: spannend. Ja, also ich kenne Gode Röben natürlich. Äh, für alle, die ihn nicht kennen, magst du noch mal kurz mit zwei, drei Worten vorstellen, was er gemacht hat, was er aktuell macht?
1: Gode Röben ist ein ganz bodenständiger, total sympathischer äh, Mensch aus Brake. An der Niederweser äh, aus dem Plattenland, äh, der da immer schon war und da auch nicht weg will. Ähm, man kann also auch von aus der Provinz äh, große Weltthemen angehen. Und er hat zusammen mit dem damaligen ähm, Rügenwalder, Chef Christian Raufuß, ähm, ja, Rügenwalder auf vegan gewendet oder zumindest die vegane und vegetarische Linie eingeführt. Also seine Idee war vor über zehn Jahren so ein Unwohlsein mit der rein tierischen Ausrichtung und der Frage, was, wie, wie können wir die Firma anders aufstellen. Also sie haben tatsächlich versucht, wie Bier, Brot, irgendwelche anderen Produkte zu produzieren und kamen dann auf den Trichter, Mensch, lass uns doch bei Wurst und Fleisch bleiben aber das eben aus Pflanzen zu machen. Und das war damals durchaus ähm, eine neue Idee und ähm, mit dieser Konsequenz und all den Schwierigkeiten, die man so gar nicht auf der Rechnung hätte, die sich daraus ergeben, beschäftige ich mich im Buch, im intensiven Gespräch mit ihm, aber auch, schaue ich über den Tellerrand hinaus, was es sonst da noch zu sagen gibt. Also es ist kein, kein reines Porträt von Gode Rüben, mhm. aber ähm, seine persönlichen Erfahrungen, seine Geschichten, seine Anekdoten, ähm, die fließen da sehr stark mit ein. Und ich denke, das macht ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich fand, das macht es zum Lesen auch ganz nett.
0: Total. Was, was mir da direkt im Kopf hängen geblieben ist, ist die Passage, mit, ähm, wo er freitags, gab es immer so eine Art Meetup bei Rügenwalder, wo man sich durchtesten durfte. Und da hat er, Meet, ich glaube, Montadella war es. <lacht> ja, genau. Ähm, Meetup, also aber mit, mit Doppel-E eigentlich. <lacht> Vielleicht wird es ja noch umbenannt. Ähm, ja, jedenfalls, da, da, da werden dann immer neue Produkte probiert. Und er hat äh, veganen Mortadella dort zum Test mitgebracht. Magst du mal erzählen, wie es weiterging? Ja,
1: der Witz war, ähm, sie hatten also diese Mortadella unter dem Radar, wie er das formuliert, ähm, entwickelt, weil man natürlich so eine Firma, die ähm, vom Fleisch lebt, wahrscheinlich etwas Panik versetzen kann, wenn plötzlich klar wird, die Firmenleitung, die experimentiert da mit pflanzlichen Produkten. Jedenfalls haben sie diese motorielle entwickelt und er fand sie dann eben so gut, dass er dachte, Mensch, die gebe ich hier mal zum Test, ohne zu sagen, welche der verkosteten Würste vegan, vegetarisch ist oder dass überhaupt eine vegetarische dabei ist. Und sie haben diese diese Testungen eben jeden Freitag gemacht, und dann ging es eben darum, die ähm, ja, ein neues Gewürz oder eine neue Extension von einer Leine Und dann hat er einfach da ein, unter diese drei Mortadellas, glaube ich, die da zum Testen waren, eben ähm, auch eine oder zwei Vegetarische reingeschmuggelt. Und keiner der Anwesenden, und es waren ja alles super Experten, hat gesagt: Moment, das ist doch keine tierische Mortadella. Sondern, ja, die schmeckt mir besser, die schmeckt mir weniger gut. Manche konnten auch die tierischen von der veganen, vegetarischen gar nicht auseinanderhalten. Ja, und das war für ihn schon dann so der Punkt, wo er gesagt hat, okay, also wenn ich schon die Experten hinter die Fichte führen kann, <lacht> dann scheint da was Gutes am Laufen zu sein. Und das war auch intern dann der Startschuss, zu sagen, okay, jetzt gehen wir über den Radar. Jetzt bekennen wir uns dazu und jetzt setzen wir da viel Kraft und Energie rein und natürlich auch Geld.
0: Sehr cool. Ja, und ähm, ja, jetzt, jetzt seid ihr ja relativ weit auch schon mit dem Buch. Ähm, ich denke, dass es auch schon einige gelesen haben und ihr auch schon viel Feedback dazu bekommen habt und auch schon viel erreicht habt wahrscheinlich damit. Aber wo wir noch gar nicht wirklich drüber gesprochen haben, was ist denn die Lösung?
1: Die Lösung ist, dass einfach ähm, weniger tierisches Fleisch gegessen wird und Wurst. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Abstufungen. Mhm. Ähm, am nächsten dran ist das kultivierte Fleisch. Das sind Okay, das heißt für alle, die es noch nicht mhm. kennen, das sind ähm, echte tierische Zellen, Muskelzellen, Fettzellen, mhm. Bindegewebszellen, die in einem Bioreaktor vermehrt werden mhm. und anschließend zu fleischähnlichen oder wurstähnlichen ähm, Gebilden zusammengeführt werden wieder, so dass es nachher dann mhm. nicht nur wie ein richtiges tierisches Fleisch schmeckt, sondern ähm, sich eben auch so verhält. Da, da ist die Entwicklung noch in den Anfängen. Das gibt es bislang nur in Singapur und USA zu kaufen, aber auch da nur sehr eingeschränkt in einzelnen Restaurants. In Europa ist jetzt bereits in Zulassung beantragt worden. So Und das ist, das ist am, am nächsten dran am tierischen Fleisch. Mhm. Hat aber auch schon Vorteile, was die Tierhaltung angeht natürlich. So ein Bioreaktor, ähm, kann, weiß Gott wo stehen, es sind keine Tierhaltung und Schlachtung dafür nötig. Aber was die anderen Auswirkungen angeht, Klimaauswirkungen, Energieverbrauch, ist die Bilanz nicht so überzeugend. Also in Teilen besser als tierisches Fleisch, mhm. aber nicht unbedingt. So, also das ist am nächsten dran. Dann kommt kommen die vegetarischen Ersatzprodukte für Fleisch, also die Fleisch imitieren und am Ende ist eben das reine Gemüse, was am weitesten vom Fleisch weg ist, aber auch tatsächlich unter allen Aspekten das Sinnvollste. Aber für alle, die irgendwann dorthin kommen wollen, ist wie wenn man einen Bach überqueren möchte und auf zwei Steine springt. Mhm. Also sagen wir mal, das andere Ufer ist der Veganismus und die Steine dazwischen könnten kultiviertes Fleisch sein und könnten, könnten alternativ Fleischprodukte auspflanzen aus Pilzen und anderen Produkten sein.
0: Ja, und davon gibt es ja auch mittlerweile schon relativ viel, wie du gesagt hast, gerade in Singapur und äh, nochmal irgendwo. Äh, ist es bereits soweit? Ähm, in Europa sind wir gerade noch dran, dass es eingeführt wird. Was glaubst du denn, bis wann ist es denn soweit, dass wir im Discounter tatsächlich auch ähm, kultiviertes Fleisch kaufen können? In
1: einigen Jahren, drei, vier, fünf. Mhm. Optimistisch betrachtet, äh, manche sind da noch skeptischer. Ähm, mhm. weil es immer noch Preisprobleme gibt. Ähm, die Kulturmedien mhm. sind äh, teuer, aufwendig, die Produktion, wie formt man daraus Fleisch? Einfache ähm, Stücke herzustellen, Chicken Nuggets zum Beispiel, ja, von Chicken mhm. Nuggets auch von echten Leben, oder nicht Leben, aber von echten Hühnchen, ähm, mhm. da merkt man das Tier ja auch nicht mehr dahinter. Also die, die ja. ähm, mhm. ähnlich wiederherzustellen herzustellen aus ähm, tierischen Zellen ist nicht so mhm. schwer. Da macht man noch so eine schöne Panade drum und dann wird das Ganze kross mhm. und das mhm. Hühnchen mhm. drin, gut, das ist eine Nebensache. Aber ein richtiges Steak, das auch so aussieht wie ein Steak eben mit diesen Fettfasern dazwischen, saftig, ähm, Gott, jetzt... <lacht> ich <lacht> Sie sich wahrscheinlich bei vielen Hörerinnen und Hörern von dir die Nackenhaare, <lacht> wenn ich so von Steak du, ich, schwärme.
0: Du, ich glaube, viele stehen ja auf den Geschmack, da geht es eher um die ja, ethischen genau. Gründe, deshalb äh, darfst du okay, das schon. Ähm,
1: mhm. Genau, und das herzustellen, also das wird sicher noch deutlich länger dauern, denn mhm. ähm, auch wenn man die Zellen dann in großem Maßstab produzieren kann, das sind ja verschiedene Zelltypen, die da zusammenkommen. Die müssen auch in einer bestimmten Struktur zusammenkommen. Die müssen in einer bestimmten Weise miteinander verbacken, dass es nachher dann auch diese mhm. diese genau diese Elastizität von Fleisch hat. Das muss sich dann in der Pfanne entsprechend ja. verändern. Da muss eine Kruste bilden, innen weich bleiben. Also das ist natürlich schon extrem anspruchsvoll. Und bis es das erreicht hat, das wird sicher noch deutlich länger dauern. Und das sind letztlich dann die Produkte, die das überhaupt rechtfertigen würden, dies auch für für ähm, Produkte aus Pflanzen äh, wesentlich schwerer macht, das zu erreichen. Also, ja. klang jetzt ein bisschen komisch, aber was ich sagen wollte, ähm, um ein, ein richtiges, ein Steak, das wie ein Steak aussieht, herzustellen, braucht man auch sehr viel Know-how, wenn man das aus Pflanzen herstellen will. Darum ist das auch... Schwieriger, das als Pflanzen zu machen. Und da sehe ich noch am ersten auch den Markt für, für ähm, kultiviertes Fleisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich habe vor kurzem einen Podcast aufgenommen mit Timo Reka. Weiß nicht, ob du den kennst, von, ähm, Like Meat unter anderem, der Gründer und jetzt äh, von Tindl. Mhm. Ähm, die haben es mittlerweile ganz gut hinbekommen, ähm, eben auch die Fasern nachzubauen. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Basis, ob Soja, Erbsen, Protein oder so war. Ähm, und das funktioniert schon recht gut. Jetzt hast du ja gesagt, dass es so nah wie möglich an das echte Fleisch in Anführungszeichen rankommen soll. Ähm, ich habe gelesen, dass Ernährungsorganisationen zu moderatem Fleischkonsum raten und ähm, es oft auch im Zusammenhang mit erhöhtem Risiko für Darmkrebs, Herz- und Kreislauferkrankungen und so weiter steht. Ähm, wie muss ich mir denn das vorstellen bei Cultured Meat? Ähm, ist es, also fließt es dann da auch mit rein oder sind es praktisch nur die guten Seiten vom Fleisch, ohne das ganze Böse um es mal herunterzubrechen?
1: Ja, gute Frage. Ähm, mhm. Muss ich überlegen. Also wenn wenn die Dinge, die zum Beispiel das Herzinfarktrisiko bei rotem Fleisch erhöhen können mhm. äh, und diese Faktoren, die das bewirken, in den Zellen selber stecken, mhm. dann wäre das Risiko bei kultiviertem Fleisch ähnlich hoch. Okay. Ähm, wenn es aber zum Beispiel an hohem Fettgehalt oder anderen Dingen liegt, die hat man ja in der Hand, wenn man das... Ähm, kultivierte Steak nachher zusammenbackt, wie viel, wie hoch der Fettanteil da ist. Also ich würde mal vermuten, dass die gesundheitlichen Aspekte beim kultivierten Fleisch ähnlich wie beim tierischen Fleisch sind, allerdings, mhm. was definitiv im kultivierten Fleisch nicht drin ist, sind irgendwelche Zusatzstoffe, die in der Mast zugegeben werden, Antibiotika zum Beispiel, oder irgendwelche Stresshormone, die noch im Fleisch drin bleiben. Oder andere Gifte. Also da ist die der Prozess der Kultivierung der Zellen im Bioreaktor der ist ja viel kontrollierter als ähm, der Prozess einer Tierhaltung im Stall.
0: Ja, ja, das stimmt wohl. Das, ja, also ist, ist ein Argument auf jeden Fall. Ich habe trotzdem die ganze Zeit im Kopf, ich stelle mir immer vor, ähm, wenn ich es probieren würde und ob ich es probieren würde, ich glaube, meine Antwort äh, wird ja sein. Einfach aus Interesse und weil ich glaube, Wirklich viel Tierleid fließt da ja nicht mit klar. Man muss die Zelle entnehmen einmal. Und ähm, das ist natürlich irgendwie doof für ein Tier in dem Fall. Ähm, wie viel andere Tiere dafür aber nicht leiden müssen, ähm, deshalb macht es auf jeden Fall Sinn. Wie, wie geht es dir denn damit? Äh, würdest würdest du es direkt essen?
1: Absolut, natürlich. also allein schon mhm. aus Neugier. Und du bist mit deiner Haltung probieren würde ichs Ob ich dabei bleibe, muss man sehen. Mhm. Ähm, bist du auch ähm, sehr gut dabei? Mhm. Weil das die Haltung ähm, der meisten Menschen ist, die dazu befragt werden. Okay. Da ist auch interessanterweise bei Männern der, ähm, die Neugier, also diese Faszination Technik, mhm. auch größer als bei Frauen, Stereotyp mhm. entsprechend, ähm, was Studien mhm. zeigen, während es beim Veganismus eher umgekehrt ist. Ja, das ist so die grundsätzliche Haltung. Mir geht es da eben auch so. Okay. Ich unbedingt probieren.
0: Okay, sehr gut. Ähm, wie ist du, du bist gerade schon drauf eingegangen, was da eben was an Möglichkeiten gibt, aber gibt es auch irgendwas, was dir noch fehlt für die Zukunft, also dass du sagst, so, hey, die die Entwicklung, die bräuchte jetzt noch, dass es richtig boom macht, also du hast gerade schon gesagt, klar, die großen Stakes ähm, oder dass das dass so richtig fasrig wird und so, aber gibt es da was, wo, wo sich alle die Zähne dran zerbeißen und äh, du noch so ein bisschen Hoffnung hast, dass genau das noch kommt in dem Bereich?
1: Also eine singuläre Innovation kann ich jetzt so nicht unbedingt ausmachen. Aber was ähm, fehlt, ist, dass insgesamt alle Stellschrauben so zum Optimum gedreht werden, dass am Ende ein Produkt rauskommt, das von den tierischen Produkten nicht mehr unterscheidbar ist, das außerdem billiger ist, das außerdem gesünder ist für die, die es essen. Mhm. Und dann könnte eine gesellschaftliche Bewegung entstehen, dass tatsächlich ähm, Leute auch schief angeguckt werden, wenn sie noch tierisches Fleisch essen. Und dass auch die Supermärkte sich noch mehr umstellen. Aber da fehlt es eben noch an ein paar kleineren Stellen. Also ich warte nicht auf den großen Durchbruch, sondern an die vielen mhm. kleinen Optimierungen mhm. und hoffe auf den langen Atem der Industrie, das auch durchzusetzen. Aber was für mich immer klarer wird, dass man nicht damit rechnen kann, dass die Masse, aus ethischen Gründen auf tierisches Fleisch verzichtet ist. Braucht dafür ähm, entweder so ex überzeugende Argumente, dass es auch wirklich der Letzte versteht und keine Gegenargumente mehr hat äh, und dann ein trotziges, ich habe es aber immer so gehalten, äh, nicht mehr akzeptiert wird von der Gesellschaft. Mhm. Das wäre notwendig, denn ähm, wenn man sich andere Dinge anschaut, also ich bin da immer wieder etwas frustriert, zum Beispiel im Supermarkt, ähm, wenn man fragt nach so kleinen Nachfüllfläschchen für irgendwelche Haushaltsmittel, äh, mhm. die in so sehr aufwendigen Sprühflaschen verkauft werden, ist es mir schon mhm. passiert. Also es gibt ja ein paar Firmen, die sowas herstellen mhm. und ins Regal stellen und dann gab es sowas im Supermarkt nicht mehr. Und da habe ich die Verkäuferin gefragt und meinte, das wird halt nicht nachgefragt. Also selbst da wo der Vorteil auf der Hand liegt, wo es billiger ist, leichter zu transportieren, eigentlich nur Vorteile hat, nicht mal das kann sich durchsetzen. Und das sind dann immer wieder Punkte, wo ich mir denke, okay, auf Vernunft zu hoffen ist zu optimistisch. Der breiten Masse, also wir reden jetzt hier immer von der breiten Masse. Und mhm. um einen wirklichen Umschwung zu kriegen, um wirklich substanziell Tierleid zu verringern, um substanziell klimaschädigende ähm, Auswirkungen zu vermindern, hm. braucht man die Masse. Und die Masse kriegst du, glaube ich, nur wenn du es ihr so leicht wie möglich machst und eigentlich noch ihnen einen Vorteil bietest.
0: Da, da, da muss ich dir leider, leider recht geben. Ähm, also ich ich krieg's auch bei mir im Freundeskreis mit, irgendwie lebt man dann immer in so einer Bubble und denkt so, ja gut, ich mache es ja so, alle um mich rum machen es ja so, aber sobald man aus dieser Bubble mal ausbricht, sieht man, mh, der Großteil der Menschen ähm, ja ist gar nicht so nachhaltig unterwegs tatsächlich äh, oder beschäftigt sich auch gar nicht mit den Themen ähm, so tief. Äh. Deshalb, Preis ist ein ganz großes Thema, gerade mit Inflation und Co., ähm, da, da achten die Leute natürlich drauf. Wenn sich dadurch differenziert, wird sicher was bringen. Und natürlich, wenn es gesundheitliche Vorteile gibt, äh, die auch ganz klar auf der Hand liegen, dann ähm, machen das die Leute nur aus ethischen Gründen, so sehr ich mir es wünschen würde, ähm, wird wirklich leider nicht funktionieren, zumindest vorerst nicht. Da bin ich bin ich leider ganz bei dir. Jetzt ähm, gibt es ja auch von der Politik diverse Fördermaßnahmen, ähm, auch für Bäuerinnen und Bauern zum Beispiel, die einen Umstieg machen wollen. Gibt es sowas dann auch für Cultured Meat? Also passiert da auch im Hintergrund was von politischer Seite? Kriegst du da was mit?
1: Ja, es ähm, gibt auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene Förderprogramme mhm. und das wird auch vehement gefördert, gefordert von der Industrie. Mhm. Äh, zum einen, weil ähm, diese großen Umwälzungen offenbar diese Förderung brauchen. Man denke an Elektromobilität. Ähm, das konnte die Industrie auch nicht von sich aus stemmen. Und zum anderen, weil andere Länder das auch machen, die investieren, mhm. um in dieser Zukunftstechnologie irgendwann führend zu sein. Und ähm, da argumentiert die Industrie oder auch Organisationen wie das Good Food Institut, wie ähm, ProVeg International, mhm. argumentieren, dass da von der Politik Förderung kommen muss. Und diese Förderung muss nicht immer nur so aussehen, dass da richtig viel, viele Millionen reingepumpt werden, mhm. sondern dass man auch ähm, Dinge wie Mehrwertsteuer entsprechend anders gewichtet. Also wenn man tierische Produkte höher besteuern würde als pflanzliche Produkte, das wäre ja ein klares Statement der Politik, eine klare Fördermaßnahme, das würde schon viel bringen. Auf jeden Fall. Und die Politik hat noch einen Hebel, das ist gerade erst die letzten Tage wieder zur Sprache gekommen, nämlich wie nennt man das Zeug? Mhm. Ähm, darf man Fleisch dazu sagen? Darf man Wurst dazu sagen? Das ist gerade in, in Italien, soweit ich weiß, von der Regierung abgelehnt worden. In Polen auch. Ja, ja Polen, richtig. Polen war jetzt mhm. gerade heute oder gestern, äh, habe ich es ja, auch genau. gelesen. Und das also natürlich muss gekennzeichnet werden, dass es kein tierisches Produkt ist. Das ist ja auch ein Vorteil. Insofern soll das ja auch draufstehen. Aber mhm. dazu Fleisch zu sagen und Wurst zu sagen, ist schon ein wichtiger Punkt. Und da war die deutsche Regierung damals, als es entschieden werden musste, ganz pragmatisch und hat gesagt, ja klar.
0: Ja, ja, das ist auch wichtig. Ich meine, man hat ja diverse Geschmacksmuster, auch visuelle Muster, die man damit assoziiert. Und auch deshalb ja ist halt für viele auch der Umstieg leichter. Wenn ich wenn ich mal etwas kaufe, wo ich gar nicht einsortieren kann, irgendwie wie der Geschmack, in welche Richtung der circa geht, auch die Konsistenz und so weiter, dann werde ich es einfach nicht kaufen, weil ich es weil ja nicht, nicht einordnen kann. Und ähm, ja, deshalb wünsche ich mir auch, dass es auch in anderen Ländern und Deutschland dann auch so bleibt, ähm, dass, es, ähm, ja, dass, dass man es dass auch so nennen darf. Hey, kurze Werbeunterbrechung. Und zwar bitte ich dich, wenn dir dieser Podcast gefällt, lass doch gerne Bewertung da. Ja, schreib in die Kommentare, wie dir der Podcast gefallen hat und wie deine Meinung zu Cultured Meat ist. Und abonniere den Podcast gerne, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja, wir haben auch ähm, ein bisschen ansatzweise über Lebensmittelproduktion ähm, gesprochen und äh, vor welchen Hindernissen die stehen. Äh, was glaubst du, welche Hindernisse werden da in Zukunft noch mehr kommen und ähm wird es eher Richtung ähm, Fleischersatz gehen, eher Richtung Cultured Meat und äh, also ich, ich stelle die Frage deshalb, weil ich gesehen habe, es gab jetzt einen großen, ähm, ein großes Treffen von ähm, Fleischproduzenten, Produzentinnen, ähm, wo es hieß, ähm, ja äh, Fleisch ist, äh, funkt, also funktioniert in Zukunft immer noch besser und äh, aktuell äh, das, das Thema vegan wird, wird zurückgehen und so weiter. Siehst du das genauso oder haben die da irgendwas falsch verstanden?
1: Ich sehe das nicht so, also gerade Gerade jetzt, wo so viel über Klima geredet wird, da wäre Ernährung mhm. ja ein Riesenhebel. Mhm. Also wenn da von der Politik nicht die entsprechenden Initiativen kommen und auch entsprechende Werbemaßnahmen, Kampagnen, dann ja, da muss man die Politik auch fragen, wie ernst sie das mit dem Klima wirklich nimmt. Und... Also wenn sich Fleischproduzenten treffen, ähm, ja, dann ist es natürlich äh, wahrscheinlich Zweckoptimismus, Lobbyismus und andere mhm. Dinge dabei. Also dass die Fleischindustrie nicht sagt, Rügenwalder ist eine große Ausnahme, aber dass die Fleischindustrie nicht sagt, ja klar, wir verzichten auf ähm, Tierhaltung und so, das brauchen wir alles gar nicht. Das kann man auch nicht erwarten. Ähm, ja, richtig. Auch Quatsch. Mhm. Aber nein, ich sehe auf jeden Fall, dass das zunehmen wird. Mhm. Trotz kleiner Rückschritte, die darf man auch nicht zu Trendwänden hochstilisieren, sondern die muss man als kleine Rückschläge hinnehmen. Wenn Firmen Insolvenz anmelden, zum Beispiel einzelne Firmen, mhm. muss man trotzdem das gesamte Bild betrachten und sehen, dass ähm, andere Firmen eben sehr gut weiter wachsen. Also ich bin ganz sicher, dass ein ähm, Trend bleiben wird. Und ich hoffe sehr, dass, ich glaube auch daran, dass das Ziel, 40% Prozent der tierischen Produkte ersetzen durch pflanzliche Produkte oder irgendwann auch Meat, irgendwann erreicht werden kann. Vielleicht nicht 2030, aber danach dann. Was ohnehin jetzt kein so vermessenes Ziel ist, finde ich. Also wenn man sich die Produkte anschaut, wie gut die jetzt schon schmecken. Also da ist das, worauf man verzichten muss, wirklich nicht mehr viel. Also ich sehe eigentlich überhaupt nicht, warum das nicht erreicht werden soll. Es gibt allerdings, und das ist jetzt ähm, ein ganz praktischer Aspekt, technische Hindernisse. Okay, zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn man jetzt aus... Also wo es wenig Probleme gibt, war so die Anfänge der, der pflanzenbasierten ähm, Würste und mhm. Fleischstücke. Da hat man einfach statt tierisches äh, Fleisch in den Kutter, ähm, wo unten die Wurst rauskommt, einfach pflanzliche Produkte reingesteckt und dann kam unten was raus, was auch irgendwie so wie eine Wurst aussah. So, das waren so die Anfänge. Da hat man kaum was anderes gebraucht, außer dass man die Pflanzen, die man vorher dem Tier zu fressen gegeben hat, halt selber reingeschmissen hat. So, ganz grob. Mhm. Da hat sich die Technik weiterentwickelt. Also um von Zusatzstoffen wegzukommen, um die Zutatenliste kürzer zu machen, äh, nimmt man jetzt Präzisionsfermentation, ist viel mehr Technik dabei. Und Technik heißt Geräte. Man braucht mhm. dafür neue Geräte. Und extrem ist es ausgeprägt bei Cultured Meat. Dafür braucht man Bioreaktoren. Und wenn man die Mengen, die an tierischen Produkten, wir, wir essen ja Millionen von Schweinen weltweit jeden Tag, weiß ich, wenn man das im Bioreaktor züchten möchte, dann bräuchte man so viele Bioreaktoren, ähm, dass wahrscheinlich, ich weiß nicht, die, die Stahlproduktion von ganzen Ländern nur dafür verwendet werden müsste. Also wenn man das hochrechnet, ich glaube, nur für ein Prozent des Fleischkonsums in Deutschland, wenn man den mit kultivierten Fleisch ersetzen möchte, bräuchte man zehnmal mehr Bioreaktoren als die mhm. ganze Pharmaindustrie jetzt schon im Betrieb hat für ihre Medikamente. Und es sind ja mittlerweile sehr viele Medikamente, die biotechnisch mhm. hergestellt mhm. werden. Also das sind rein logistische Herausforderungen.
0: Das, das, das heißt aber auch, wenn ich es vorhin richtig verstanden habe, das Beste wäre, sich einfach pflanzenbasiert zu ernähren und dass Cultured meat einfach was Besonderes ist, das man ab und zu mal hat als ähm, Ausgleich praktisch zur, zur Massentierhaltung. Habe ich das richtig verstanden, dass du das auch so siehst? Also,
1: nee, ich würde es doch anders sagen. Hm? Also das Beste wäre, einfach vegan zu leben und auch gar nicht jetzt irgendwie Fleischersatzprodukte zu konsumieren, hm? weil auch die brauchen, auch da in einem pflanzlichen Mortadella steckt auch, Energie drin stecken Proteine, Erbsen, Bestandteile drin, die man auch so mhm. als Erbsen direkt hätte essen können. Also das ist natürlich immer mit Aufwand verbunden. Also insofern ist die reine Erbse besser als die Wurst, die man aus der Erbse macht. Ähm, insofern, wenn du mich fragst, was man tun sollte, vegan leben, Punkt, Ende. So, wem das aber zu schwer fällt, für mhm. den sind Fleisch und Wurst aus Pflanzen mhm. die wesentlich bessere Alternative als die Produkte aus Tieren. Und Kaltstadt Meat ist dann eben auch nochmal, wenn man es unbedingt haben möchte, das Besondere oder für die, die, denen es ganz, ganz, ganz schwer fällt auf tierische Produkte, auf ihr Steak, auf ihre Grillwürstchen und so verzichten, für die ist das wirklich eine goldene Brücke.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so, so kriege ich es auch bei meiner Family zum Beispiel. Meine Mom war früher Metzgerin und isst jetzt auch selbst also fast kein Fleisch mehr ähm, und äh, tut es auch immer mehr durch eben die Fleischersatzprodukte und auch Milchersatz und so weiter darauf ähm, ja umschwenken. Und ähm, ja, also man kriegt das überall mit, dass das auf jeden Fall die goldene Brücke ist und dass es, dass es so auch sehr, sehr gut funktioniert. Lass uns doch mal, wir sind vorhin auf die Politik eingegangen, lass uns doch mal noch ein Gedankenspiel durchgehen. Stell dir vor, du wärst ein Tag Politiker. Hättest du die Möglichkeit, alles zu verändern jetzt in diesem Bereich? Welche drei Dinge würdest du dann umsetzen?
1: Also ich glaube, ich wäre ein ziemlich autoritärer Politiker und würde einfach viel mehr ähm, gesetzlich regeln, viel mehr verbieten, viel mehr, ähm, also die, die Zeit bis zur nächsten Wahl brutal ausnutzen. Ähm, so <lacht> Was interessiert mich äh, übermorgen? <lacht> Gut. Äh, und da würde ich also zum Beispiel Restaurants vorschreiben, dass zu allen fleischlichen Produkten müssen pflanzliche Alternativen da sein. Es geht ja. Es gibt es ja jetzt schon. Also habe ich jetzt gerade ja. vor ein paar Tagen im Gese gesehen im Kaffee-Extrablatt die Schnitzel. Kann man auch sagen, ich möchte alle, alle vegan haben. Steht halt so klein dabei, das könnte ruhig ein bisschen offensiver gemacht werden. Aber sowas kann man vorschreiben, würde ich als Politiker sofort machen. Die Besteuerung, Preis, da würde ich extrem dran drehen an der Preisschraube. Also für tierische Produkte, mhm. die ganzen negativen Folgen, die es hat, mit einpreisen. Und wenn dann die Wurst eben das Zehnfache kostet, dann übrig sich vieles ganz von alleine. Das würde ich ähm, ganz, ganz ja, extrem vorantreiben. Also die realistischen Kosten äh, ansetzen und gerne auch noch einen äh, ethischen ähm, Faktor mit einberechnen. Und dann muss man die pflanzlichen Produkte gar nicht richtig pushen. Dann denke ich, äh, wird sich das fast von alleine
0: ergeben. Das, das glaube ich doch auch, beziehungsweise hoffst dann ähm. <lacht> Ich würde dich auf jeden Fall wählen, nachdem du das gerade gesagt hast. Ja, das. Ähm, Schauen wir schau mal, in welche Richtung es geht äh, die nächsten Jahre äh, und ob du dich aufstellen lässt. Ähm, wir haben jetzt viel mehr über Politik gesprochen, wir haben jetzt über Supermärkte und so weiter gesprochen, haben aber noch gar nicht so richtig über dein, über dich äh, und äh, deinen Lebensweg gesprochen. Du hast gesagt, dass du mit so einer anderen äh, im Schauspiel äh, tätig bist auch, dass du dass du drumherum, äh, ich habe gesagt, dass du gelehrt hast und äh, dass du promoviert hast als Biologe und so weiter. Ähm, Hol mich doch mal ab, oder auch die Hörerinnen und Hörer, ähm, wie, wie es denn dazu kam, auch dass du das Buch geschrieben hast und äh, was, was was du vorher so gemacht hast. Weil klar, du hast dich mit Godo Röhm zusammengesetzt. Äh, ja, ihr habt euch dazu ausgetauscht. Du, du warst schon Wirtschafts- und Wissenschaftsjournalist. Ähm, du, du kennst dich in den Bereichen aus. Aber warum genau das Thema und äh, was ist vorher passiert, dass es zu dem Thema kam?
1: Das hat im Grunde eine sehr, sehr lange Geschichte. Also ich komme aus, wie du auch, aus einer richtigen Fleischesserfamilie. Ähm, am besten jeden Tag Fleisch, mhm. Wurst immer, zum Käse dazu, gehört der einfach dazu. Und dann, naja, in der eigenen Sturm- und Rangphase ähm, als äh, Jugendlicher, wenn man dann eben selber in die Opposition geht zu den Eltern, ähm, bei mir war das vor 40 Jahren und noch ein bisschen länger, ähm, da hatte ich dann auch schon mal eine vegetarische Phase, war aber damals natürlich noch eine ganz andere Nummer als heute. Also heute wird es ja mir eh so leicht gemacht. Irgendwann kann dann der Flashback, Mhm. <lacht> mit E. <lacht> mhm. Und dann habe ich wieder Fleisch gegessen mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen. Auch dann natürlich schon versucht, auch mhm. Fleisch von gut gehaltenen Tieren zu essen. Da ging es also primär um die Tierhaltung, weniger um das Töten. Dann hat eigentlich meine Familie, meine Frau, meine Kinder sind da immer ein paar Schritte vorausgegangen. Und ähm, so, dass wir den Fleischkonsum extrem reduziert haben. Und wir haben dann hier von einem Metzger, der auch selber Tiere hält, von einem Bauern, einmal im Monat hatte der einen Hofladen, haben dann da einmal im Monat eine Schweinenuss und ein Schweinefilet und ein paar Würste gekauft. Das war's. Mhm. Und irgendwann ist das immer mehr in die Tiefkultur gewandert und ich bin überhaupt nicht mehr dahinterher gekommen, das zu machen. Also das ist ja wirklich nicht viel gewesen. Und trotzdem war es schon zu viel. Mhm. Und irgendwann habe ich das Abonnement mhm. dann abbestellt und dachte schon, jetzt verdrehen die die Augen und dann sagte die Metzgerin, ja, kann ich gut verstehen, mir fällt das auch immer schwerer, die, die Tiere zu töten. Ja, da sind wir da ganz weg davon und mittlerweile, ähm, also ich koche lange nur noch vegetarisch, selbst wenn ich alleine bin und das ist für mich schon ein Schritt, weil ich immer noch gerne Fleisch esse, ähm, wenn ich alleine für mich koche, dann äh, auch mhm. fast nur noch vegetarisch. Ausnahme ist jetzt Weihnachten. Mhm. Ich habe mir zwei Gänsekeulen gekauft, weil einfach dieser Gänsebratenduft zu Weihnachten für mich noch
0: dazugehört. Aber ich bin mittlerweile der Einzige. Ich schicke dir nach ein gutes Rezept für eine Alternative. <lacht> Mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht. Habe ich,
1: <lacht> hab ich letztes Gut. Jahr schon gemacht und die Familie mhm. wollte, dass, dass ich dieses das Jahr mhm. auch wieder mache, ähm, einen vegetarischen mhm. Braten. Ähm, den werde ich auf jeden Fall auch machen. Ich werde auch davon essen. Ich, ich das auch mhm. gerne, aber das ist so eine der letzten Reste von mir. Ja, und zu dem zu dem Buch kam es, dass ich vom Brand 1 fragten, ob ich was zu kultiviertem Fleisch machen möchte. Und das war dann ein Artikel im Brand 1 und daraus hat sich dann das Buch ergeben.
0: Cool. Doch, also ich, ich, ich finde es bei dir auch so spannend, das, das haben wir auch im Vorgespräch, beziehungsweise ich habe es dir auch schon geschrieben, ich habe hab dich, glaube ich, gefragt per E-Mail, So lebst du denn vegan? Und dann hast du gesagt, nee, ich bin Flexitarier. Ähm, und genau das finde ich gut. Und das ist mir auch wichtig, hier in dem Podcast noch mal zu erwähnen, ähm, dass auch Leute auf uns zukommen können, die Fleisch essen, die flexitarisch leben. Äh, von mir aus kann sich sogar mal ein Jäger melden oder so. Ich gehe da gerne in Austausch, ähm, weil es mir immer wichtig ist, alle Seiten anzuhören und vor allem, wie in deinem Fall, Du veränderst ja, du, du hinterfragst das alles ja, man hört ja raus, äh, es passiert was in, in diesem Weg, auch mit dem Buch, das du geschrieben hast und wie viel du da recherchiert hast, jeder Schritt in diese Richtung zählt und ähm, keiner ist perfekt, ähm, wir sind nicht besser als jemand anderes, äh, es, es, auch, wenn, auch wenn in vielen Bubbles das immer so hingestellt wird, ist es mir auch wichtig, auch, das, das ist meine persönliche Meinung zu sagen, ähm, nein, es ist keine Challenge, ich lebe länger vegan, ich bin ich bin besser vegan, ich bin nachhaltiger, ich fliege weniger, nein, 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 ähm, sondern ja einfach jeden Weg aufzuzeigen, positiv vorzuleben und zu zeigen, welche Innovation und auch äh, was in Sachen Wissenschaft in Zukunft kommen kann. Und ähm, dadurch sich gegenseitig zu pushen in dem Bereich auch, ähm, ohne das als Challenge darzulegen. Und ähm, ja, deshalb äh, schön, dass du dabei bist und das auch so offen erzählst und ähm, ja, auch offen genug dafür bist, ähm, hier als Gast dabei zu sein. Ja,
1: unbedingt. Es ähm, freut mich auch sehr, dass du mir die Chance gibst. Und ich finde auch diese Haltung genau richtig. Und das ist die, mit der man auch was verändern kann. Ich glaube, wenn man sagt, ähm, aus ideologischen Gründen, ich will jetzt die 99,999 Prozent erreichen oder am besten die 100 Prozent. Ähm, damit holt man die Menge auf keinen Fall ab. Und es gab mal in einer Kampagne den schönen Satz: Zwei halbe Vegetarier ergeben einen Ganzen. Richtig. Und das finde ich, das finde ich ein super Leitspruch. Ähm, genau wie du sagtest, also jede Reduzierung ist hilfreich. Und selbst wenn eben zwei Menschen ihren Fleischkonsum um die Hälfte einschränken, dann ist es so viel, wie wenn einer komplett verzichten würde. Und da ist dann die letzte Anstrengung, um das auf null zu reduzieren, unter Umständen eben so groß, dass man dann vielleicht sogar riskiert, rückfällig zu werden. Und ich habe auch schon von Leuten, die gehört, gesagt haben, ich hatte auch eine vegetarische Phase, auch durch die Kinder. Und ich bin wieder schwach geworden und ich esse heute mehr Fleisch denn je. Das will man ja auch nicht. Also insofern diese diese Brücken, die braucht man vielleicht. Und unterm Strich, jedes Tier, das weniger getötet, geschlachtet wird, ist ein Gewinn. Und da kann man jeden Tag dran arbeiten und sollte aber auch die Freude am Leben nicht vergessen. Absolut. Also Pragmatismus über Ideologie, das ist eigentlich auch in ganz vielen anderen Bereichen so, was, wie man, glaube ich, gut durchs Leben kommt.
0: Da bin ich absolut bei dir. Ich meine, man, man kennt es auch aus der Jugend irgendwie und so Rebellionphase und so weiter. Ähm, auch wenn man von heute auf morgen irgendwas macht, auch bei Diäten oder was, was auch immer, Jojo-Effekt und so weiter. Und genau, genauso ist es mit Fleischkonsum. Wenn, wenn du von heute auf morgen ähm, alles zu extrem machst, bei manchen funktioniert es, ist auch super. Ähm, aber es langsam anzugehen funktioniert auch. Deshalb ähm, macht euch nicht äh, zu sehr fertig, sondern äh, probiert es wirklich Step-by-Step. Step. Macht mal ein paar vegane Rezepte ähm, oder fangt vegetarisch an und äh, ja, veganisiert es dann nach und nach. Wenn es euch passt, cool. Wenn nicht, auch absolut eure Sache. Ähm, aber wenn ihr Rezepte braucht, ihr wisst, in Shownotes gibt es einen Link dazu. Ja, ähm, Jetzt, ich, wir haben ja vorhin schon ein kleines Gedankenspiel gemacht. Ich habe nochmal zwei dabei. Ich hoffe, du lässt dich drauf ein. Und zwar, ähm, stell dir vor, du könntest eine Dinnerparty organisieren, ähm, wo es Culture meet gibt, ähm, womit du Menschen überzeugen könntest. Welche drei Menschen würdest du einladen und warum?
1: <lacht> also einen aus der Familie, einen aus dem Freundeskreis äh, und vielleicht einen Kollegen oder aus dem mhm. Theater. Ähm, gerne auch Leute, ähm, wo ich das auch als Herausforderung ansehen würde, die damit zu konfrontieren, ähm, dass es gutes Gespräch darüber gibt, dass sie, also eher sogar Leute, von denen ich erwarten würde, würde, dass sie dem nicht so aufgeschlossen gegenüberstehen. Also meine Mutter zum Beispiel. Ähm, die würde ich dazu gerne einladen. Mhm. Denn wenn ich die überzeugen kann, dann <lacht> ist viel gewonnen. Also wenn die sagt, ja, das schmeckt wirklich gut. Okay, werde ich mir mal überlegen. Kaufe ich mal dann weiß ich, okay, wir sind wirklich auf einem guten Weg.
0: Okay, gut, dann, dann die Einladung geht hoffentlich bald raus, <lacht> wenn wenn es dann äh, Massenware in Deutschland ist und äh, auch wirklich überall verfügbar ist, beziehungsweise du hast da sicher einen ganz guten Draht. Und du? Äh, ja, pf, 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 die, die Rückfrage habe ich noch nie gestellt bekommen, jetzt überforderst du mich. Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde tatsächlich, Ich würde ähm, meine Mutter würde ich wahrscheinlich auch einpacken, äh, weil Kalt und Miet, äh, das, das ist ja noch, noch nicht so ganz geheuer. Dann würde ich, glaube ich, irgendeinen bekannten Politiker, der irgendwas verändern kann, ähm, dazu an den Tisch setzen. Mhm. Und ähm, irgendeinen richtigen, so, so, so einen Hardliner-Bromi, der auch so voll dagegen ist und so, glaube ich nicht. Eigentlich würde ich auch vorher nicht erzählen, dass es oder was heißt vegan, dass es Kalt hat Miet ist. Ähm, ich würde es einfach hinlegen und ähm, dann mal die Reaktion abwarten. So mache ich es auch meistens bei Grillfesten. Ich schreibe gar nicht dazu, dass es vegan ist, was es bei mir gibt. Ähm, oder wenn ich, wenn ich was, wenn ich was zum Essen mitbringe. Erst wenn dann nachgefragt wird, ah, wo, bei welchem Metzger warst du denn, dann ähm, ja, habe ich da und da <lacht> nicht beim Metzger gekauft, sondern im Supermarkt von der und der Marke. Ich glaube, ich glaub, so würde ich es tatsächlich auch machen. Hm. Ach, ein, Entschuldigung,
1: ein wichtiger Punkt bei Culture Meat ist ja noch, das ist ja nicht vegan. Also im Grunde jemandem, der vegan lebt, darf man das nicht unangekündigt vorsetzen?
0: Das, Das, das ist ja genau die Sache, weil es ist ja dennoch Fleisch, es entsteht nur weniger, viel weniger Tierleid dafür. Also
1: praktisch null. Ich glaube, eine Zelle zu entnehmen, ja.
0: das. Da, da bin ich, da bin ich tatsächlich bei dir. Ich habe aber schon einige Diskussionen gehabt mit Veganerinnen und Veganern, die das anders sehen. Muss man sich natürlich auch anhören. Da bin ich auch offen für beide Meinungen. Bis dato ist meine Meinung aber, dass es völlig vertretbar ist für das, was in Relation an Tierleid dann entsteht. Wir, wir sind tatsächlich, wir sind schon fast am Schluss vom Podcast angekommen. Du hast schon viele Fragen beantwortet. Was mich aber interessieren wird, was sind so Projekte in naher Zukunft, Bücher, Publikationen allgemein, Projekte, auf die wir uns von dir noch freuen können?
1: Ja, ich hoffe, dass ich noch in dieser Brand 1 Books Serie, also das ist ein neues Standbein vom Brand 1, da war ähm, mein Buch, eins der beiden ersten.
0: Mhm.
1: Ähm, das soll in Zukunft da mehrere Bücher im Jahr geben, dass ich da weiter auch mhm. bei Themen sein werde. Und ähm, ansonsten erstmal ähm, normale Artikel zum Thema Gesundheit, Medizin, was es da alles gibt, Wissenschaft. Das Kein größeres Projekt geplant.
0: Okay, das. das, das das, das sind auf jeden Fall ein paar spannende Projekte und äh, klar, da, da, da kommen sicher auch noch viel, viel mehr in naher Zukunft. Ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast in den Podcast, aber gegen Ende gibt es immer eine Frage, die ich allen stelle und ähm, ich, die stelle ich auch dir. Und zwar, Christian, ich weiß nicht, ob du unsere Blend-Based-Playlist kennst. Da können alle unsere Gäste äh, immer zwei Songs drauf tun, mit denen sie eine Verbindung haben, die sie dann auch gerne erzählen dürfen. Welche zwei Songs möchtest du drauf machen und warum? Das eine
1: ist Still, Still, Still. Äh, mhm. Fritz Wunderlich und Hermann Prey singen ein Weihnachtsstück. Mhm. Äh, das habe ich gestern gehört, als ich einen Weihnachtsbraten, einen veganen, ausprobiert habe, ähm, um so in die Weihnachtsstimmung zu kommen. Das ist jenseits von irgendwelchem Weihnachtskitsch einfach ein, ein wunderschönes Duett dieser beiden Sänger. Äh, Schön, machen wir drauf. <lacht> genau. Und das zweite, eine gute Nachricht von Danger Dan. Mhm. Ah ja, cool. Mhm. Danger Dan. Mhm das Lied, meine persönliche Geschichte dazu war, das war, ähm, dieses Lied taucht im Schauspielhaus Bochum in einem Stück auf mhm. und ich habe mir dann nachher die Playlist zusammengestellt und äh, habe jetzt von ihm einiges gehört. Und das Lied gefällt mir deswegen so gut, weil es... Ähm, so die die absolute Apokalypse, also die die Erde versinkt zu Staub, was sie irgendwann tun wird in, weiß nicht, ein paar Milliarden Jahren, ähm, dass das aber heute noch nicht passiert äh, und dass deswegen noch Zeit bleibt, die Nacht gemeinsam zu verbringen. Also das, das globale Langfristige mit dem persönlichen Kurzfristigen in einen Kontext zu stellen, und damit so ein bisschen sich zu erden. Das finde ich eine sehr schöne Botschaft. Weiß nicht, Weihnachten? Nicht unbedingt, aber vielleicht fürs neue Jahr.
0: Auf jeden Fall auch ein bisschen Optimismus verbreitend. Das äh, brauchen wir, glaube ich, gerade alle. Ja, packe pack ich sehr gern drauf. Äh, Höre ich auch gern rein. Danger Dan kenne ich natürlich. Ähm, Super guter Musiker. Ja, zum Schluss, äh, Christian, gibt es noch irgendwelche Wünsche, die du an die Zukunft hast und irgendwas, was du zum Schluss noch unbedingt loswerden möchtest? wünsche
1: an die Zukunft, dass
0: meine Kinder ähm, oder unsere Kinder
1: ähm, ein ähnlich schönes Leben haben wie wir. Ähnlich entspannte und ähm, entspanntes und freies Leben mit tollen Möglichkeiten, ähm, das wir hatten. Ähm, das möchte ich gerne, dass die Zukunft das auch bereithält für unsere Kinder und unsere Kindeskinder. Trotz, trotz aller Situationen, die dagegen sprechen. Ein Wunsch ist ja auch dafür da, sich was zu wünschen, von dem man nicht weiß, ob es wirklich eintreten wird. Aber ähm, wir haben ja schon viel erreicht, dass das Leben noch besser, noch freier, noch gleichberechtigter geworden ist. Und ich wünsche mir, dass es in Zukunft ähm, eher weiter in die Richtung geht und keine kein Rückschritte gibt.
0: Das hast du schön ausgedrückt und kann ich genauso unterschreiben. Das waren schöne Abschlussworte. Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, Ja, mir und uns hier Rede und Antwort gestanden bist, äh, zu einem sehr, sehr interessanten Thema. Und auch, dass wir ein bisschen was über dich persönlich erfahren durften. Danke dafür und äh, weiterhin viel Erfolg.
1: Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Hey, ich bin es noch mal kurz aus dem Off. Ich fand es wirklich spannend, mich mit Christian zu unterhalten, auch seine Sichtweise zu hören und ja, vor allem auch mal ein Flexitarier mit im Blend-Based-Podcast dabei zu haben, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Wir sind ja offen für alle Ideen rund um das Thema Veganismus und ich glaube mit seinem Buch Trägt er auf jeden Fall was dazu bei, dass ein Umdenken bei den Menschen passiert und deshalb war es mir auch wichtig, ihm hier eine Stimme zu geben und ähm, ja, dass ihr euch das alle anhören könnt. Ob ihr selbst das Thema in Zukunft probieren wollt, ob ihr das gut heißt oder nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Äh, haben wir was Wichtiges, einen kurzen Überblick darüber zu verschaffen, was denn da möglich ist. Lies doch gerne in sein Buch rein, Link habe ich in den Show Shownotes äh, und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung da und ähm, ja, mich würde es wirklich interessieren, schreibt bitte in die Kommentare ob ihr das Ganze probieren würdet, also Meat äh, oder nicht und wenn nein, warum ihr es nicht probieren würdet. Vielen Dank und viel Spaß beim nächsten Podcast. Ciao,
1: euer Janik.